0: Mi nombre es Rocío, y quiero contarte algo que pasó hace muy pocos años en el departamento donde vivíamos con mi familia. Fueron momentos que sinceramente me gustaría olvidar, pero tengo y podría decirte la seguridad que jamás voy a poder hacerlo. Fueron situaciones que realmente me generaron un impacto que me da escalofríos recordarlo hoy en día, y tal vez porque, en cierta forma, mi propio hijo de menos de un año en ese momento estuvo en posible riesgo. En el año 2018 nos mudamos a un departamento a estrenar. Quiero resaltar esto por un solo motivo. Muchas veces escuchamos que este tipo de eventos sobrenaturales se dan en lugares con antigüedad, lugares con una historia y carga energética previa. Por eso me resultó muy extraño cuando estos eventos comenzaron a darse dentro de nuestro nuevo hogar, siendo un lugar donde nadie jamás había vivido antes que nosotros. Fue recién semanas después de mudarnos que vimos algo justo al lado. Había carteles que indicaban que se estaba por iniciar una demolición. En este lugar había un caserón hermoso y muy antiguo.
1: Apenas nos mudamos, no nos percatamos que en el terreno lindero al lado, al edificio, se estaba por llevar a cabo una demolición y una construcción. Ese terreno tenía todos los carteles que indicaban, pero nosotros realmente cuando nos mudamos ahí no nos dimos cuenta y los primeros tres meses transcurrieron normales, eh, bueno, como en cualquier departamento nuevo, cosas pero normales.
0: Desde siempre me gustaron las construcciones viejas, y creo que fue justamente por esta misma razón que durante muchas tardes o momentos libres, me quedaba mirando cada rincón de este lugar, al menos desde la vista que tenía desde mi casa. Miré cada detalle, y algo que me llamó la atención fue un ventanal enorme con un vitral hermoso, que a su vez a un costado tenía una puerta que normalmente estaba cerrada, pero también la vi en muchas oportunidades abierta. Me llamó la atención ya que no vivía nadie en esta casa, pero quizás pensé que era gente que venía a relevar la obra que estaba a punto de demolerse, así que ese detalle quedó ahí nomás. Consulté a gente del barrio y principalmente a un comerciante de la zona y lo único que pude tener de información clara de esta casa era que estaba vacía hacía muchísimo tiempo atrás, nada más.
1: Eh, yo creo que todas las experiencias y todo lo que sucedió se empezó a sentir cuando empezó la demolición de la casa. Cuando se empezó a demoler, cuando vinieron los, los obreros a, a tirar abajo todo eso eh, ahí fue que yo sentí un quiebre como en el ambiente que teníamos en nuestro departamento porque cambió radicalmente. No sé por qué pero yo empecé a tenía como una intuición o una sensación de que algo pasaba con esa demolición, no lo sé, es algo que no me explico. pero bueno, más allá de lo molesto que puede ser una, una demolición, no lindera a tu departamento con un bebé que dormía siestas programadas, mi nene dormía siestas programadas y los obreros trabajaban a veces en el horario de la siesta, de lo cual, pero bueno, más allá de lo molesto, eh, la vibra, la energía, todo cambió completamente cuando se empezó a tirar abajo toda esa construcción.
0: Empezó la demolición desde arriba hacia abajo, lógicamente. Pero previamente a esto, comenzaron quitando todas las aberturas o cualquier cosa que se pueda revender como material de demolición. Y me llamó la atención de gran manera cuando dejaron libre y a la vista el altillo. Se llegaron a ver desde casa algunas columnas de madera, tal vez era roble, no lo sé, pero eran hermosas, talladas y parecían muy pero muy antiguas. Esa misma noche fue que todo comenzó a pasar en casa. Tengo dificultad para dormir, por lo cual tanto mi bebé como mi marido ya estaban durmiendo y yo aproveché a terminar algunas cosas. En ese momento mi nene estaba comenzando a dormir solo, por lo cual estaba en la habitación pegada a la nuestra y siempre, para escuchar cualquier ruido, ambas puertas estaban abiertas. Me acosté y esa misma noche pude sentir algo muy extraño que jamás me había pasado antes. Estando aún despierta, sentía, sin ver a nadie que me observaban desde el umbral de la puerta. No sé cómo explicar claramente esto, tal vez quien le haya pasado algo similar podrá entenderlo mejor, pero no solo sentía que alguien me miraba, sino que también el ambiente del dormitorio cambió por completo y se puso denso de un segundo a otro. Quiero dejar claro que no estaba soñando, estaba totalmente despierta, incluso aún mirando la televisión mientras que en cambio mi marido sí estaba totalmente dormido. En un momento escucho que mi bebé empieza a llorar. Me levanto, voy, lo saco de la cuna y me siento en un sillón que teníamos justo ahí e intento dormirlo nuevamente. Una vez que logré hacerlo y estaba totalmente dormido, lo voy a colocar en su cunita nuevamente y fue al inclinarme para apoyarlo sobre el colchón que siento algo increíble.
1: Y bueno, cuando noté que estaba bien dormido, trato de regresarlo a su cuna. Y en el momento que me inclino para dejarlo en la cuna, siento como si me soplaran la cara con un aire frío. Como si me soplaran, no sé, con aire helado. Bueno, lo dejo en la cuna, reviso la ventana, porque hacía frío en esa época, entonces reviso, pienso, me, me habría olvidado la ventana abierta. Eh, y no, estaba sellada completamente, no pasaba viento frío por ningún lado así que me asusté un poco no te voy a mentir pero fue como, bueno, no pasó nada voy a a ignorarlo lo dejo dormido vuelvo a a mi habitación y me acuesto nuevamente
0: un poco asustada regreso a la cama y me acomodo para dormir seguía estando incómoda el ambiente estaba igual de pesado esa madrugada Fue que llamativamente mi marido sufrió su primera parálisis del sueño. Y quiero aclarar que él jamás había tenido una en toda su vida. Desde esa noche se le repetían al menos día por medio. Muchas veces estos eventos están asociados a periodos de estrés, preocupaciones, miedos, etc. Pero te aseguro que nada de todo esto pasaba en casa. Estábamos bien y felices y todo casualmente comenzó junto a esta demolición de la casona al lado del departamento. Esa madrugada, mi esposo comenzó a llorar y a quejarse muchísimo como jamás lo había hecho, por lo cual me preocupé y lo desperté. Una vez que logré hacerlo, me cuenta que estaba soñando, entre comillas lo digo, porque más adelante tal vez quede demostrado que todo esto estaba relacionado con esta incomodidad que sentía yo. Me cuenta que soñó que estábamos los dos acostados mirando la televisión y de repente ve una sombra oscura y muy espesa en la puerta de la habitación, en el umbral. Y no solo eso, poco a poco estaba caminando hacia nosotros. Él intentaba moverse pero estaba totalmente paralizado. Hasta ahí solo puede ser una simple pesadilla. Pero lo que me llamó la atención fue que casualmente él tenga este episodio de parálisis Y vea justo esa sombra en donde justamente yo también sentí esa presencia estando totalmente despierta mientras miraba la televisión.
1: Cabe aclarar que no nos sucedía todas las noches. Había noches donde no no sentíamos absolutamente nada. Y entonces las noches que sí se sentía algo diferente era muy notorio. Porque se podía sentir desde que nos íbamos a dormir hasta que nos sucedía algo, esa tensión y esa pesadez en el ambiente. Bueno, otra noche, eran aproximadamente la, la una de la madrugada, y yo ya cansada de no poder dormirme, dije, bueno, apago todo y voy a tratar de conciliar el sueño. Me acuesto boca abajo, con los brazos extendidos, y en ese momento no puedo descifrar si estaba entre dormida, dormida, no sé muy bien, pero... Empecé a sentir como si no pudiese mover el cuerpo, como si estuviese sufriendo una parálisis del sueño y sobre mi mano izquierda que estaba extendida en la cama, siento como si alguien se sentara, como como una presión, no en la piel, sino como como una presión en en mi brazo, como si alguien se sentara sobre mi brazo. Eh, Mi marido empieza de vuelta con una parálisis del sueño y sus gritos, sus movimientos, Me despertaron del todo, yo lo logro despertar a él y él me dice que de vuelta estaba soñando o no sé que en la habitación habían dos mujeres sentadas sobre mí, estaban como sentadas arriba mío y que lo miraban a él. Dos mujeres extrañas, no no sabe, no, no sé, no me dio muchos detalles, pero él en su sueño veía como dos mujeres se sentaban encima mío. Y que él empezaba como a insultarlas, a gritarles para que salgan, y en ese momento sufre su parálisis del sueño y lo despierto. Eh, coincidía justamente con lo que yo estaba sintiendo. Eso es lo loco. Que todas todas las veces que él sentía algo dormido, yo lo vivía despierta.
0: En ese momento creo que me di cuenta que algo pasaba. Era claro que las parálisis no eran casuales y tampoco lo que él veía en ellas. De alguna forma podía observar lo que pasaba en el ambiente sin poder hacer nada. Una mañana mi marido me contó mientras desayunábamos algo sumamente extraño que le pasó durante la madrugada. Me contó que se despertó muy sobresaltado porque escuchó que un nene entró a la habitación corriendo. En el momento se asustó un poco pero inmediatamente pensó, medio dormido por supuesto, que era nuestro hijo y así como así siguió durmiendo. Estaba seguro que lo escuchó pero recién por la mañana se dio cuenta que no tenía lógica esto ya que nuestro bebé aún no caminaba, tenía nueve meses en ese momento. Esto lo dejamos como que fue solo un extraño sueño pero tal vez ambos más allá de no confesarlo abiertamente sabíamos que no era así. Hasta ese momento no le estábamos dando importancia a todo esto que pasaba.
1: Y nosotros estábamos en ese plan, como en ignorar todo lo que sucedía y no darle muchas vueltas al asunto, como, bueno, no pasó nada. Estábamos como en esa sintonía, tratando de no hacer caso a lo que sucedía. Bueno, la demolición en la casa de lado continuó. Eh, a los pocos días empezaron a demoler lo que era el segundo piso de la casa y me intrigaba muchísimo saber, entonces eh, yo me quedaba en la ventana de la cocina a veces mientras lavaba los platos o cocinaba mirando qué era lo que, que se descubría de toda esa demolición. Me llamó mucho la atención que en el segundo piso lo que se veían eran eh, cuartos de niños, eran por lo menos... Ocho cuartos, claramente de niños, porque el tapizado, la pintura, la decoración, toda era como de niños pequeños, pero los dibujos eran como así como antiguos, tipo caballito de carrusel, pelota rayada, eh, no sé, maripositas, los dibujos que se veían en el tapizado se veían como antiguos, pero los cuartos estaban en excelente estado, como si... Eh, no sé, no no, hubiesen vivi- no hubiese vivido nadie ahí, como si no se hubiesen usado, pero eran cuartos claramente de, de niños pequeños. Lo que me dio como una sensación fea, extraña, de todo lo que venía pasando, eso como que me trajo una sensación fea, que no lo puedo explicar bien, pero se sentía raro.
0: Semanas después comencé a sentirme rara. Una especie de depresión muy profunda que jamás me había pasado. Sentía cada mañana que estaba enferma y que no me quedaba tiempo. Te aseguro que sentía que me estaba muriendo. Era horrible, verdaderamente.
1: La sensación era como si estuviera esperando que pase algo malo, algo terrible. Como si fuese. como si yo supiese que algo malo iba a pasar. Eh, No sé cómo explicarlo. Pero la sensación era esa, como esperar algo terrible. Eh, Era solo una sensación porque realmente no me pasaba nada, pero no podía dejar de sentirme así. Eh, Era así, era como si estuviera enferma de de, de algo terminal y, y supiera que me iba a morir. Horrible.
0: Nosotros nunca fuimos religiosos. Sí, venimos, como muchos, de familias católicas, pero jamás le dimos importancia a estos temas y dado todo lo que estaba pasando en casa tomamos una decisión bautizar a nuestro hijo ¿sabes qué fue lo más extraño? mientras estábamos haciendo los preparativos para ese día todas estas experiencias paranormales se intensificaron de golpe las puertas se abrían y se cerraban se escuchaban voces de la nada y particularmente desde el living escuché muchas veces a un nene que gritaba. Al principio lo asocié inmediatamente con algún vecino, pero no había ninguno con chicos y entendí que esos ruidos estaban dentro del departamento y no afuera.
1: Bueno, nosotros no, no comentábamos mucho todo lo que nos estaba pasando con nuestras familias, eh, nuestros amigos, porque estábamos en el plan de ignorar el asunto, de, de, de no dar muchas vueltas al tema, eh, pero bueno, mi marido un día habla con un empleado de él que tenía, según él, conocimientos sobre el tema y nos comenta que sí, que cuando se perturba la morada de, de, de espíritus o almas que están eh, sin poder trascender, estas se desorientan y se sienten atraídas a veces por cuestiones como, por ejemplo, un bebé. Los bebés, al ser almas puras, claras, eh, tienen, irradian una luz que suele atraer almas y espíritus y cosas que, que están perdidas o, o dando vuelta. Y bueno, aparentemente nuestro bebé, nuestro hijo, podía atraer todas estas cosas y se relacionaba mucho con esta demolición que se dio al lado, en el terreno de Arlado, que por algo a mí me daba la sensación que me daba. O sea, yo no lo puedo explicar, pero yo me sentía como atraída a esa esa construcción y a la vez sentía que todo lo que pasaba en casa se relacionaba con eso. No lo sé, no sé por qué, pero yo lo sentía así.
0: Esa noche discutimos con mi marido porque justamente yo no quería comentar esta situación. No por miedo al ridículo ni vergüenza, simplemente porque opino que tener miedo nombrarlas comentarlas y asumir que están presentes, les da impulso a estas entidades, les das fuerza. Y en cierta forma, creo que es uno quien les da el permiso de entrar y quedarse en tu casa. La peor experiencia que recuerdo, creo que fue justamente el día antes que bauticemos a mi nene. Era pasada la medianoche, mi hijo dormía al igual que mi marido, y mientras yo como era de costumbre miraba un poco la televisión hasta que me sueño y comencé a escuchar ruidos muy raros en la cochera del edificio. Al estar en un piso bajo los podía escuchar perfectamente. Sentía primero como alguien que saltaba en los capot o los techos de los autos. En ese momento pensé dos cosas y nada referido a lo paranormal. Primero pensé en gatos, pero después me dio miedo el pensar que eran ladrones. Hacía unos pocos días habían levantado el portón de ingreso para robar bicicletas. A los pocos segundos estos ruidos se calman y pasó algo increíble que cambió el panorama por completo. Los ruidos arrancaron nuevamente, pero esta vez como si fuera alguien trabajando, golpeando cosas o serruchando incluso. Parecían ruidos de obra y los escuchaba abajo del departamento, no en el terreno de al lado.
1: Era muy raro porque los escuchaba como si sucedieran en en un galpón que hay en la cochera, que es como una habitación muy pequeña, un galpóncito, y yo sentía que los ruidos venían de ahí, como si hubiese alguien ahí, trabajando. Cosa que era medio imposible, no había nadie en la cochera, eh, y como todo el tiempo, tratando de buscarle una explicación razonable a todo, eh, yo decía, bueno, debe haber alguien en la construcción trabajando muy tarde, algún vecino que le pintó trabajar a las 12 una de la madrugada, tratando de buscarle una explicación eh, razonable, eh, cuando de repente empiezo a escuchar una radio con una música, como una especie de tango antiguo, algo, una canción muy antigua, en una radio también que se escuchaba muy antigua, que venía justamente de este galpón en la cochera. Ahí, obviamente, yo ya no podía controlarme mucho, me asusté, sentí miedo, porque era casi imposible que haya alguien escuchando una radio en el galpón. Eh, Me levanto, miro de vuelta por la ventana, no había absolutamente nada, no estaba la puerta abierta, no había una luz, no se escuchaba nada. Cada vez que me asomaba no se escuchaba nada, estaba todo oscuro todo silencioso, era imposible que haya alguien ahí trabajando a esa hora y escuchando una radio, una canción antigua. Vuelvo a la cama y eh, en ese momento fue como si esa canción se, se hubiese amplificado, como si hubiesen subido el volumen y se escuchara muy fuerte, tanto en todo el departamento, en la cochera, se escuchaba fuerte. Lo que me extrañó, porque digo, bueno, mi marido va a escuchar, se va a despertar en algún momento por el ruido. Pero nada, era como si yo sola pudiese escuchar eh, esa música.
0: Para ese entonces, reconozco que estaba totalmente asustada. No podía entender por qué nos estaba pasando todo esto a nosotros. En un momento, a la música se suma algo aterrador. Un silbido de alguien siguiendo la melodía. Y lo más impactante de todo esto es que no se escuchaba afuera del departamento, sino adentro, en nuestro propio dormitorio.
1: Pero lo extraño era que se escuchaba dentro del departamento, como si alguien estuviera dentro silbando. Ahí yo ya estaba muerta de miedo, ya no sabía, ya no se me ocurrían opciones lógicas, era imposible que con todo ese quilombo nadie se despertara, eh, que yo sola lo esté escuchando, ya era muy extraño todo. Y mi marido empieza con otra vez una parálisis del sueño. Eh, y bueno, y cuando logro despertarlo, eh, me cuenta que lo que estaba soñando era que él estaba en el balcón que daba hacia las cocheras, hacia este galpón, como te expliqué. Y que de la, de la puerta del galpón este que estaba ahí, el lugar donde yo estaba escuchando, despierta todos estos sonidos salía una especie de sombra como algo muy, muy negro, muy oscuro que se venía hacia el balcón donde él estaba y él se asustaba mucho y no podía entrar, abrir la puerta de, de, del balcón para entrar a, hacia, hacia el departamento y bueno, y en la desesperación comienza la parálisis del sueño se despierta en ese momento no tuve el coraje para decirle todo lo que estaba sintiendo y me estaba pasando que se relacionaba justamente con lo que él estaba Soñando.
0: Por la mañana fue el bautismo de mi hijo y por suerte se dio todo normal y sin ningún problema. Al día siguiente decidimos, más allá de no ser religiosos como te comenté, ir a la iglesia de Luján. ¿Cuál era el objetivo de esto? No lo sé. Pero decidimos hacer cualquier cosa que frene esto que nos estaba pasando. Sentíamos que no solo nosotros estábamos siendo atormentados, sino que nuestro hijo corría peligro de alguna forma ante esto que era totalmente desconocido. Fuimos a misa, trajimos agua bendita para tener y tirar por toda la casa, y también colocamos algunas imágenes religiosas por todos lados. No sé si esto que hicimos sirvió o no, pero te aseguro que desde ese día casualmente todo pareció tranquilizarse y muchísimo
1: dejamos de, de, mi mi marido dejó de tener parálisis del sueño, yo dejé de experimentar cosas, de de sentir esas sensaciones raras, Eh, fue como si si volviera a la vida, como si eh, tuviera más energía, eh, estaba más feliz, no sé, no sé si fue su gestión o qué, pero como que nos sentimos muchísimo más tranquilos durante unos meses más.
0: Pero este lamentablemente no fue el cierre, algo más pasó. Meses después, tomamos la decisión de mudarnos, por cuestiones que no tenían que ver con lo paranormal, pero fue justamente durante este proceso, donde guardábamos las cosas y preparábamos todo para la mudanza, que sentimos como si esa fuerza que estaba ahí todavía, no quisiera que nos fuéramos. Algunas situaciones horribles nos pasaron durante esos días, momentos totalmente inolvidables. Una noche, escuchamos por ejemplo a mi hijo decir hola, ...y hablando con alguien... ...durante la madrugada... ...me levanté a verlo... ...más allá que me parecía muy raro... ...mi bebé no hablaba todavía... ...sí decía algunas palabras... ...pero no claramente como lo estaba escuchando yo... ...al entrar en su habitación... ...me di cuenta que estaba totalmente dormido... ...claramente... ...no había sido él... ...en otra ocasión pasó algo con mi perra... ...ella normalmente dormía en los pies de mi cama... ...y fue... ...esa vez... ...que algo le llamó la atención y mucho... Se bajó de la cama y al llegar al umbral de la puerta, se paró en seco con una actitud de alerta total y claramente observando algo que le causaba miedo. Le dije que salga, pero no quería. La empujé un poco forzándola a que lo haga. Salió, caminó solo unos centímetros, olfateó algo y se metió otra vez en el cuarto muy asustada. La intenté llevar otra vez para la puerta y no solo gritó, sino que, totalmente asustada, fue corriendo al sillón del living, saltó arriba de él y se quedó mirando en dirección al umbral de la puerta del dormitorio.
1: Obviamente con mi marido nos morimos del miedo, de la actitud de la perra, dijimos, bueno, claramente hay algo porque si no no hubiese reaccionado así. Ella sale como como corriendo, como si no quisiera frenar y salta al sillón, se queda en el sillón del living y ahí se queda, como muy alerta. Yo voy a la pieza, agarro a mi bebé, lo traigo a la cama... ...y decido que esa noche dormimos todos juntos. Cierro la puerta de la habitación... ...y esa noche dormimos todos juntos porque... ...me descolgó la actitud que tuvo mi perra, me dio mucho miedo.
0: Para este entonces quiero aclarar... ...que la casona de al lado estaba completamente demolida... solo estaba el terreno totalmente liberado. Pero estas entidades aún estaban en el lugar... ...y estoy segura que muchas de ellas, por algún motivo estaban con nosotros
1: otra cosa que nos pasó eh, como te digo mi nene ya tenía dos años caminaba ya caminaba un poco y un día estamos jugando a las escondidas eh, yo con, él contaba yo me escondía y él me buscaba por la casa mientras mi marido cocinaba hacía otra cosa eh, en varias oportunidades él se caía y se quejaba como si alguien lo hubiese empujado me decía me pegó me pegó. Yo decía, bueno, se está tropezando, era raro porque se se caía todo el tiempo, mientras corría buscándome se caía y era muy raro. Entonces eh, yo me escondo en un lugar donde tenía visibilidad de él buscándome para verlo mientras me buscaba y cuando él sale corriendo a buscarme, se cae, pero... ...de una forma extraña, como si realmente alguien lo hubiese empujado... ...o lo lo hubiese trabado las piernas o algo, se cae.
0: Algo totalmente impresionante fue algo que pasó justo días antes de mudarnos. En la habitación de mi hijo había una estantería justo sobre la cuna. Mi hijo no tenía acceso por el simple hecho de la altura... En esta repisa había algunas imágenes, adornos religiosos y una medallita también bendecida que mi mamá le había regalado a mi hijo. Todas estas cosas, a modo de protección, estaban en este lugar justo sobre la cuna de mi nene. Esa tarde, guardando las cositas de su cuarto, miré la estantería y encontré todas las imágenes y adornos religiosos volteados y mirando la pared. El escalofrío, te juro que me dura hasta el día de hoy. Nadie de nosotros tocó eso, y mucho menos colocarlo de la forma como lo encontré.
1: Y me encuentro con que todas las imágenes, los angelitos, las medallitas, todas las imágenes que estaban ahí, todas las las figuras y estatuitas que había en la repisa, estaban mirando hacia la pared. Estaban como todas volteadas, mirando hacia la pared. Así que... Me dio mucho miedo, me me resultó muy extraño. Obviamente la saqué inmediatamente, la guardé, limpié la repisa, saqué la repisa. Pero eso fue algo realmente inexplicable, que no tenemos formas de, de explicar qué fue. Porque ninguno había tocado nada de esa repisa. Así que fue muy, muy raro.
0: Finalmente dejamos el departamento y nos mudamos a nuestra nueva casa. Pero algo más pasó. Antes de entregar la llave, íbamos a pintar el departamento para entregarlo en condiciones tal cual lo habíamos tomado. Y fue uno de esos días, mientras arreglaba este lugar, que pasó una de las últimas cosas.
1: De todo eso me encargaba yo. El marido trabajaba, eh, yo le dejaba a mi nene a mi suegra para que me lo cuide, y me iba casi todos los días a, a este departamento que quedaba bastante cerca de donde nos habíamos mudado a eh, enduir, lijar, pintar y hacer cosas para, para entregarlo. Eh, el, el departamento completamente vacío, yo sola, lijando, pintando, cuando de repente escucho una voz, es del departamento, que grita mamá. Y me llamó mucho la atención porque la voz era muy parecida a la de mi nene, a la de mi hijo, y automáticamente volteo, miro para todos lados. No hay nadie, digo, bueno, de vuelta, algún nene del edificio que gritó y automáticamente escucho de vuelta, mamá, pero fue muy claramente que fue en el departamento porque se escuchó el eco de, de los departamentos vacíos, viste, que cuando están vacíos, inmuebles, hay mucho eco, entonces fue claramente en el departamento porque se escuchó con eco. Bueno, lo lo último que te voy a contar es algo relacionado con un sueño que tuve eh, posterior a a, a la mudanza, ya estábamos en el el edificio nuevo, en el departamento nuevo, instalados, sueño que eh, estoy como en una casa de vacaciones con toda mi familia, con mi pareja, aparentemente en el sueño estábamos en un casamiento, eh, no, no sé si me casaba yo con mi pareja o okay, qué, pero era un casamiento. Yo me asomaba a un ventanal que daba a un terreno baldío, a un terreno muy parecido al que, al que estaba al lado del edificio donde sucedieron todas estas cosas, donde estaba esta casa que demolieron. Y en ese terreno había una tumba, una mujer parada en, frente a esta tumba, toda vestida de negro, de luto, como si fuese una mujer de luto, toda de negro, y que me miraba. Y cuando me miraba, tenía los ojos blancos, blancos. Tenía un rosario negro en la mano y me miraba. Yo me asustaba, obviamente me aterrorizaba, intentaba contarles a todos los que estaban en, en la fiesta, en ese lugar, eh, en mi sueño, eh, contarles que estaba viendo a esta mujer, que veía un fantasma, a mi pareja mismo le decía que me escuche, todos era como que, como que me ignoraban, no me escuchaban, hasta que en un momento se acerca una mujer con una apariencia de gitana, con un vestuario de gitana, se, se veía como, como una gitana, y me decía que, que ella me creía, que ella también la veía, y que no me preocupé pero que esa mujer me iba a acompañar siempre, me decía la vas a ver siempre porque te va a acompañar siempre, pero bueno a partir de ahí eh, los sucesos paranormales cesaron, terminaron en este lugar donde estamos, jamás mi marido volvió a tener parálisis del sueño, yo no volví a sentirme extraña, rara, con pesadez, jamás. Eh, Fue algo como si se hubiese cortado de golpe. Nos mudamos y terminó todo. Pero, eh, bueno, nada quizás alguien pueda darnos una explicación, algo más clara de de lo que sucedió, de por qué sucedió, de, de si hay alguna conexión, todo esto que pasó. No sé, a mí me quedaron más dudas que certezas de todo esto. Pero bueno, lo cierto es que nunca tuvimos experiencias tan fuertes como las que nos sucedieron ahí. Eh, Nada, fue todo muy raro.